0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő is olmos Eszter nevében is. El Dízsi Zoltán, a heti napló riportere a vendégem. Jó, hogy itt vagy megint. Jó reggelt. És Jegési András végre ráér. Jó, hogy itt vagy, az ATV riportere, az ATV híradójának riportere.
1: Szervusz, és jó napot kívánok a kedves hallgatóknak És is. rögtön
0: szerintem majd neked is dobjuk a labdát, mert hát mi mással kezdenénk, mint a törvényel, és ugye ezt a beszélgetést délelőtt, illetve reggel rögzítjük, de hát ugye most tárgyalja a parlament a törvényt mindenféle vonatkozása is lesz ennek, például senki nem mehet be, aki kvázi idegen a parlamentbe a mai napon, és hát András, te azért folyamatosan foglalkoztál ezzel a témával, státusztörvényel, tüntetésekkel, ma például mivel fogsz foglalkozni?
1: Hát ma azzal fogunk foglalkozni az TV Híradóban, hogy 17 órakor kezdődik a tüntetés a Kossuth téren, a parlament előtt. Ennek a tüntetésnek az egyik szervezője az Egységes Diákfront, illetve benne van még a PDS Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, meg egyéb olyan szervezetek, amelyek ez ellen a státusztörvény ellen tiltakoznak. Az, hogy mennyire vagyok benne, hát olyannyira, hogy a legelső ö, munkanapom az az volt, amikor itt az ATV-nél, még 2022. december másodikán a Kirúgott karintis tanárok érdekében tartottak a diákok egy tüntetést, és akkor a tankerület elé vonultak, és ott tiltakoztak. Ugye ez a november végi pedagógus kirúgások azok, amik adtak egy elég komoly boostot ezeknek a diák és tanár tiltakozásoknak. Voltunk nagyon sok tüntetésen, ahol élőztünk, és hát legutóbb, ami volt komoly, hát most azt nem mondanám, hogy balhé, de ugye lögdösödés könygázás a rendőrök és a diákok között, akkor, hát akkor éreztem először azt, hogy egy picit, mint kezdene tényleg eszkalálódni ez a helyzet. Azóta talán egy picikét lecsökkent az intenzitása ezeknek a tiltakozásoknak, és azt hiszem, hogy talán ez is az oka annak, hogy végül is ezt a státusztörvényt egy ilyen különleges rendkívüli ülésnap keretében tárgyalja ma a parlament. Viszont azt fontos tudni, hogy ma még nem lesz szavazás. Tehát attól függetlenül, hogy a diákok pontosan azt mondták, hogy amikor elfogadják a törvényt, akkor tartanak egy nagyszabású tüntetést. Ez még nem a törvény elfogadása lesz, de lesz általános tárgyalás, általános vita ezzel kapcsolatban. Ötkor kezdődik az, hogy hányan fognak eljönni, és hogy mit fognak csinálni. Azt nagyon nehéz ilyenkor megítélni ezeken a Facebook eseményeken, az a tapasztalat gondolom nektek is, hogy amikor visszajeleznek, mit tudom én, mondjuk ezren, ezt általában érdemes elosztani egy számmal, vagy kettővel, vagy hárommal, hogy hányan fognak eljönni. Most még, ha jól emlékszem, akkor az ezret nem érte el azoknak a szám, akik azt mondták, hogy ott leszek, de az érdeklődők azok ilyen 4000-4500-ra tehetőek. Hogy hányan lesznek, meg mit csinálnak, meg meddig maradnak, ez mindig akkor dől el. Tehát ez tényleg olyan, hogy nincs, általában megítélésem szerint ilyen konkrét tervük a diákoknak vagy a szakszervezeteknek. Teljesen adok, hogy mi fog történni. Szerintem benne van az is, hogy mint legutóbb a belügyminisztérium előtti demonstrációnál, hogy este 8 óra után már páran maradtak, meg benne van az is, hogy akár fél tízkor este még ott vannak a Kossuth ebben az esetben, és még valószínűleg demonstrálnak. Mind a kettő benne van szerintem.
0: Hogyan látjátok, mennyire csökkent egyébként kvázi a hír ennek az ügynek? Ahogy te is mondod, hogy ez azért viszonylag hullámzó volt, és én azt tapasztalom, hogy ez a minden csuda három napig tart, mint ahogy hogy egy híradószerkesztést veszünk, például a lagpul, először vezető hír, és aztán szép lassan csúszik le a téma, holott nyilván a probléma nem változott, sőt, ugyanott tartunk. Sokan ugye a tanári szakma gyakorlatilag kivéreztetéséről beszélnek, és kvázi már ilyen kuriózum számba megy szerintem, hogy például én valamelyik reggel, mikor jöttem be, akkor pont a, a Ferenciek környékén jöttem, és láttam, hogy reggel iskola kezdési időpontban ott áll egyébként lelkesen transzparensekkel szülők, diákok egy csoportja, de körülbelül mondjuk ilyen 15-20 voltak, akik ott a piros lámpánál próbálták felmutatni ezeket a transzparenseket. Holott ugye korábban, emlékszünk még azokra a képekre, amikor végig sorfa Álltak, a diákok, tanárok, és ott egymásnak osztogattak a helyi lakosok, vittek le nekik kávét. Tehát, szóval hogy hogyan, hogyan tud életben maradni egy ilyen probléma?
2: Hát én azt gondolom, hogy ha nem érnek el az első nagy akcióval valamit, akkor jön ez a bizonyos, bocsánat, hogy ide citálom, a kutya ugat, a karabán haladt, tehát hogy úgy az történik, amit a döntéshozók dönteni akarnak. Szerintem egyetlen egy tudnék mondani, amikor sikerült ez a bizonyos netadó elleni tüntetés, amikor bizony megriadt a kormány, és azonnal bár azt mondja, hogy ő nem lépett vissza, de igen, visszalépett. És azóta pedig azt gondolom, és szerintem, amit az Andris mondott, ott van a, a titka a dolognak, hogy egy kicsit ilyen adhok jellegűen odaállunk, az majd lesz valami. Hát így nem lesz szerintem semmi, és szépen lassan szerintem, mire eljön a státusztörvény szavazásának időpontja nagy valószínűséggel, ez az ügy már el fog ülni, és lehet, hogy már egy következő ügyben lesznek benne azon ügyért tüntetők vagy demonstrálók, akik valószínűleg akkor ugyanúgy nem fognak eredményt elérni.
1: Szerintem az fontos viszont ide venni, hogy amikor egy kétharmados parlamenti többségről beszélünk, akkor egy társadalmi tiltakozásnak tényleg az adja meg az erejét, hogy ebben amúgy a passzívan, passzívan résztvevők mennyien vannak. Tehát például kik azok, akik akár a saját parlamenti képviselőjükre, vagy akár az önkormányzatukra, vagy akár a pártközösségükre belülről milyen nyomást helyeznek. Mindenkinek jár. De
2: tudsz erre példát mondani? én nem nagyon tudok, hogy ez eredményre hát, vezetett volna. Most a te, politikatörténetből te,
1: tudnék oké, de erre most példát nem mondani, történet, de 2000, 2010 óta, 2010 óta is egyébként, akár, hogyha a vasárnapi boltzárral kapcsolatos népszavazás elengedését és a törvény visszavonását, hogyha mm -hmm. ide vesszük, vagy te is említetted ezt a, a netadót, tehát igen. van erre egyébként szerintem De ez szerintem a vasárnapi bolzára de... az
2: egy picit más volt, mert ott, ott azért szerintem inkább aktívak voltak, nem passzívak, nem volt utcai demonstráció, de ott azért igen fenyegetett ez a dolog. Meg a másik, ami ugye eredményt elért, az meg az olimpia-nolimpia mozgalom. Igen, igen. De ott meg egyszerűen összejöttek az aláírások, tehát ott is inkább azt mondom, hogy az aktív tiltakozás vezetett eredményre.
1: Persze, de az, hogy az adott közösségem belül. Tehát itt azt kell szerintem látni, hogy ebben változás szerintem akkor lesz, amikor már a kormánypártokhoz köthető szimpatizánsok, vagy éppen holdudvar is azt megfogalmazza, hogy ez így ebben a formában nem oké. Egy tiltakozásnak nem feltétlenül az adja meg az erejét, amúgy, hogy hányan vesznek részt rajta, vagy hogy milyen, nem tudom, mennyire Erőteljesen lépnek föl adott esetben a, a demonstrálók. Most itt akár nem tudom, lögdösődésre, vagy bármi ilyesmire is gondolok. Nem feltétlenül ez szerintem, hanem a téma felszínen tartása. Most ma ott tartunk, hogy ha kimennénk ide az utcára, vagy bárhova, és azt a szót mondjuk, hogy státusz törvény, mindenki tudja, hogy miről van szó. A téma felszínen tartása is az tud ebbe erőt adni. Én
2: szerintem az ebben lehet, hogy egy picit vitánk van. Én nem gondolom, hogy itt ebben ennek bármi jelentőségen az ügy végkimenetele szempontjából. Viszont a másik oldalról megint volt egy zseniális húzás. Ez a bizonyos, aki nem írja alá a státusztörvényt, az nem kap végkielégítést, hát vagy ez nem, nem annyit. Van, én, <laughs> hát pontosan így Hát... Ez a lényeget. Tehát, hogyha nem fogadod el, akkor nem kapod meg mondjuk a nyolc hónap ide csak kettőt vagy hármat, tehát azért ez elég. És hogyha ez viszont kommunikációba visszamegy, már visszamegy, akkor azt fogják mondani, hogy na, tessék, a pedagógusok megint pénzt akarnak. Azért ne. Úgyhogy szerintem, szerintem egyelőre még ez a, ez a kormány pedagógus harcba, szerintem az előbbi vezet. Nyilván a kormány, meg a
1: kormánypártok, még egyszer egy 130, 199 fős országgyűlésben, 135 képviselő, hatalmas többség. Tulajdonképpen az alkotmányozó többség az azt, olyan, arra ad felhatalmazást, amit akar, amit a politikai akarat át tud vinni. De van itt még egy fontos része ennek a dolognak. A státusz törvényre csúcsosodik ki az utóbbi időben, amióta márciusban bedobta ezt a belügyminisztérium, ezt a törvénytervezetet, azóta erre hegyezték ki. Holott egyébként a demonstrálóknak, meg a tiltakozóknak a legfőbb követelései, azok az oktatási rendszert érintették. A nemzeti alaptantervet érintették, azt, hogy a tanároknak, a pedagógusoknak milyen eszközei vannak arra, hogy taníthassanak. És hogyan tanítanak. És az lett volna még a céljuk, nagyon fontos céljuk, hogy függetlenül attól, hogy ki, hol születik és hova jár iskolába, lehetőleg ugyanazt a szintű oktatást kapja meg, és lehetőleg ugyanazt a szintű tudást érje el. Erről kevesebbet beszél mostanában az, aki a demonstrációkban, tiltakozásokban részt vesz, de fontos eleme egyébként továbbra is. A törvényt én inkább szimbólumnak gondolom, pont azért, mert hát, egy szó könnyen megjegyezhető hát, lehet ellenet, van egy konkrét tervezet, amit úgy el lehet utasítani, nem az van, hogy öt mondatban kell elmagyarázni, hanem azt, hogy a törvény Elutasítjuk, mert korlátozatlanul. El tudjuk
2: fogadni, Andris, hogy a, a, ebben a törvényben ugye az is benne van, hogy ha úgy alakul, akkor téged egy nyéklátházáról, ahol 36 éve tanítasz, honlapát helyeznek szombathelyre, mert ott kell egy kémia tanár. Szóval ez nekem egy kicsit ilyen cseregre, katonaságra emlékeztető dolog. Már az orvosok esetében is. Van ebben, valami,
1: van ebben valami, amit mond, ezt ne nem arra, úgy, hogy a szabadba vágok, csak például Finnországban nagyon gyakran szokták az oktatáshoz értők, meg az oktatási Ilyen. szakértők Finnországot felhozni például. Finnországban úgy van kitalálva a rendszer, hogy a leggyengébben teljesítő iskolákba a legjobb képességű tanárokat helyezzék, pont az eséki egyenlítés véget. Meg én csak szerintem é, itt, az elvel, itt az elvel önmagában nincsen szerintem gondja alapesetben a pedagógusoknak sem. De biztos, sem. hogy van gondja ez leginkább, nem is, inkább, a, leginkább ezt nem az, az, az hogy
2: Ezt nem mond hogy ezzel nincs gondja, hogy te fölépítkeztél Csorváson, megvan a házad, ott tanítasz 24 éve, ott vannak a gyerekeid, adott esetben lehet, hogy az egyik ovodás még. És aztán azt mondják neked holnap, az... hogy Csorvásról át kell menned Székesfehérvára dolgozni, hát ezt nyára, már hogy...
0: annyiban finomították, bocsánat, hogy ezt nem lehet alkalmazni azoknál, akiknek egyébként pici gyerekük van, á korig nem mozdíthatnak el, és egyébként pedig járás. Hát akkor már
2: ezt ők is belátták, hogy ez így nonszensz, de egyébként én pedagógus gyerek vagyok, tehát hmm. én nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy az én apám annak idején azt mondta volna, 22 év Jászberényi tanítás után, hogy akkor most gond nélkül holnap átköltözik valahova, ahol éppen egy matematikus kell, és az se tudja, hogy hova megy, az se tudja, hogy mi lesz az egzisztencia. Tehát szerintem nincs az a pedagógus, kell azt Persze. mondaná, hogy ez rendben van. ez,
0: amiről most beszélünk, ez tipikusan az, ami majd a gyakorlatban fog kiderülni. Igen. Tehát eleve ö, nem vitatkozom, de szerintem igen, hogy ha azt mondjuk majd státusztörvény, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy nem, nem tudják pontosan az emberek, hogy miről van szó szerintem, hanem körülbelül azt tudják, hogy valami tanárokkal kapcsolatos mm. dolog, de egyébként ezeket a pontokat ö, biztos vagyok benne, hogy kevesen tudják pontosan, hogy ez miről szó egyébként konkrétan. A másik viszont, hogy ha a kormányzati kommunikációt vesszük kíváncsi a véleményetekre, akkor nekem az az érzetem, hogy ez az egész pedagógus ügy le lett arra szűkítve, és itt te már mondták konkrétumokat, hogy valójában egyébként mi minden ellen tiltakoznak, de le lett arra szűkítve, hogy, hogy hát igazából a tanárok pénzt akarnak, amit meg majd kapunk, hogyha Brüsszel megadja nekünk a pénzt, úgyhogy mindenki nyugodjon meg, majd ha a csúnya Brüsszel ad nekünk pénzt, akkor a tanárok kapnak pénzt, és akkor majd minden helyre áll. Tehát körülbelül szerintem ez jön le az embereknek ebből az egészből.
1: Szerintem nyilván a pedagógusoknak is fontos lenne az, hogy megfelelő bérezésük legyen. Fontos lenne nekik az, és itt visszakanyarodva egy picit erre az áthelyezési történetre is, hogy a pedagógusok is, de nem csak azok, bármelyik munkavállaló szerintem az mit vár el alapvetően az ő munkahelyétől. Kiszámíthatóságot, tervezhetőséget, biztonságot. Tehát azt akkor, még akár az áthelyezésnél is. 2023-ban ennek...
0: van olyan munkahely, aki ezt tudja bármilyen, akár magánszegszer. Hát az állami
1: szférában az persze, hogy van. Hát az, hát az állam az, az nem tud összeomlani egyik napról másikra.
2: államkincstárból hirtelen jó sok ember, tehát szerintem most most ott sincs olyan nagy biztonság már, de reméljük, hogy visszajön, mert abban viszont maximas egyetértek hogy hogyha már az állami szférában sincs kiszámíthatóság, akkor ott baj van abban az országban. Hát most az,
1: hogy ki hogyan éli meg a, a, ezt, azt nyilvánvalóan egyéni dolog. Nagyon nehéz, ugyanis tényleg általánosságokat megfogalmazni, akár egy olyan centralizált rendszerben is, mint például az állami mm -hmm. szféra. De visszatérve még erre, hogy a, tehát a, bé, a bérezés viszont azt pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De például én beszélgettem egy nagyon-nagyon kedves tanárommal, és ő mondta nekem szó szerint azt, hogy itt igazából egyikönk se azért ment el tanárnak, mondja ő, egyikönk se azért ment el tanárnak, mert dögre akartuk keresni magunkat. Ezt pontosan <gül> tudták. Ez, ez ez minden, de ez is olyan, vannak ugye, ilyen a, nem tudom, a, a, az egész világon, úgy, mint például, hogy a, a politikus hazudik. A tanár pedig alófizetett és túlhajszolt. Ez a nyugati társadalmaktól, ez a keleti tár, ez egy ilyen úgymond alapvic. Ugye mindennek van egy, ö, hogy hívják, minden viccnek van egy valóságtartalma. Szóval itt megint csak vissza, a bérezés is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Fontos lenne a tanároknak is, és ebben ezt tudjuk jól, hogy mindenki egyetért. Ezt még Novák Katalin köztársasági is azt mondta, hogy ő egyébként ö, persze, hogy szeretné, hogy többet keressenek uh -huh. a tanárok, és ö, utalt is arra többször, több nyilatkozatában is, hogy ő egyébként maximálisan támogatja ezt. A politikában ő annyira nem ment bele, de megint csak azt tudom mondani, hogy ami szerintem a tiltakozóknak és egyébként a diákoknak is fontosabb lenne, az az, hogy az ő tanáraiknak milyen eszközei vannak a kezében arra, hogy ők versenyképes megfelelő tudást kapjanak, és úgy menjenek ki az életbe.
2: Egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy ugye 30 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem tanítani, mert kivételesen én is pedagógus vagyok valahol, egy faluban tanítottam, ahol azért akkor is nagyon rosszul kerestünk, de... Abban az időben a faluban a plébános, a tanácselnök és a tanító, az azért három komoly ember volt, Amit mi mondtunk, az számított. Olyan nem jöhetett szóba, hogy bejön egy gyereknek a, az apja, anyja és megver engem. Olyan jöhetett szóba, hogy én azt mondtam, hogy na akkor gyere be, hív be apádat és megbeszéljük. Tehát gyakorlatilag akkor is rossz volt a kereset, de akkor sokkal nagyobb volt a társadalmi megbecsültség ennek a szakmának. Ma már gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy bármi történik, jönnek a bulvárlapoknak a hangzatos címei, meghurcolnak embereket, és sokszor aztán kiderül, hogy hoppá, az nem is úgy volt. Szóval én szerintem a, az anyagi megbecsülésen túl, arról nem is beszélve, hogy azért 30-40 évvel egy faluban néha még egy disznót odalaktak a, a tanítónak, hogy akkor boldog karácsonyt, ami már nyilván nincs. Szóval, hogy az anyagi megbecsülésen túl valahogy vissza kéne állítani azt, hogy te büszke legyél arra, hogy te tanító vagy, vagy tanár vagy. Kormányzati kommunikációról kérdeztél erre csak annyit, hogy a,
1: a minden egy, ugye mi sokszor a híradóban, sokszor foglalkozunk ezzel a témával, mindig megkeressük a belügyminisztériumot, akik általában, ö, tehát személyesen nem szoktak ö, nyilatkozni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, hogyha egy sajtótájékoztatón van ilyen. Mindig elmondják a belügyminisztérium részéről, hogy eddig, 11 szer 12-szer egyeztettünk a tanárokkal. Az ő kormányzati kommunikációjuk, pontosabban a kormányzati kommunikáció az azt szeretné ö, mutatni, hogy egyébként mi tárgyalunk. Hát De mi mert a gond?
0: egyébként vannak is tárgyalások.
1: Persze, vannak csak az Most a kérdés, az hogy melyik fél, kérdés, hogy, -e hogy igen, valahova. melyik fél, hogyan éli meg. Mert ö, Nagy Erzsébet, a PDS ügyvivője gyakran biztos vagy benne, hogy a hallgatók is ismerik, nagyon gyakran jelenik meg a médiában. Ő mindig elmondja, hogy ott vannak. És, és ők elmondják, hogy mi nem tetszik, amit azt mondja a belügyminisztérium képviselője, hogy igen, értjük, tök jó, így lesz. Hm. Ennek el így lesz. Most tök jó, hogy elmondta, de így lesz. Vagy mondhatnám még azt, amikor, az is decemberben volt, amikor Pintér Sándor a közoktatási intézmények vezetőivel találkozott, igazgatókkal, igazgatóhelyettesekkel. És ott is elmesélte nagy, ugye ez nem volt sajtónyilvános maga a rendezvény, de ö, elmesélték nekünk az ottani résztvevők a híradó számára, hogy ott egymás után szólaltak föl, fővárosi, vidéki igazgatók, igazgatóhelyettesek, elmondták, hogy az ő környezetükben ö, mi a probléma, vagy éppen mivel elégedettek, és akkor Pintér Sándor a végén pedig elmondta, hogy nagyon jó, hogy mindezt elmondták, ezt figyelembe vettük, de Isten igazából ez a mi ajánlatunk, és ezt fogjuk véghez vinni. Pont.
0: Visszatérek még oda egy mondatra, és aztán befejezzük ezt a témát, hogy ez az egész, amiről beszélünk, és hogy ha és amennyiben átnyomják, vajon van-e kétségünk, hogy átnyomják -e ezt a törvényt, ennek valódi látszatja, vagy hogy ez mondjuk milyen károkat okoz, vagy mennyire hasznos mondjuk a kormánynak, hiszen a múltkor ezt beszéltük ki, Molnár-Dóri valaki abszolút szakértője ugye szintén a témának, és ő mondta, hogy ezzel gyakorlatilag el lesz intézve, hogy nincs tanárhiány, hiszen át lehet helyezni, hiszen 32 helyett 40 órát lehet majd dolgoztatni őket, stb. stb. Tehát kvázi ez egy megoldása a kormányzatnak arra, hogy, hogy azt a valós problémát, hogy tanárhiány van, azt így elfedje, vagy megoldja, ki hogyan szeretné. De ez az egész szerintem majd csak szeptemberben fog kiderülni, hiszen most ugye jön a nyári szünet, és abszolút elképzelhető, hogy a tanároknak egy, még egy jelentős hányada elkezd majd valamilyen más munkát keresni, amivel jobban keres, ami megbízhatóbb, és szeptemberben egyszer csak ott állnak a szülők, hogy ők beiratnák a gyermekeiket, de bárhol, Budapesten is nem kell bármilyen másik várost venni, nem lesz tanár. Szerintetek mikor a látható ennek ez az eredménye?
2: Ja, gyakorlatilag ehhez még, még, még tovább fűzném, hogy még lehet, hogy még később lesz látható, mert például, ha jól emlékszem, de majd Andris kiavita, a rosszul emlékszem, hogy mondjuk van olyan egyetem, ahol kémia tanárnak például senki nem jelentkezett az idén. Tehát, hogy mondjuk Sőt, öt, igen, év volt éve, múlva, igen, volt öt év múlva ki fogja megtanítani a gyerekemnek, hogy mi az a kovalens kötés, és e tudom, bár bocsánat, annak idején megtanították, de hát a tanárhiány majd még így kulminálódhat a későbbiek folyamán is hogy mikor derül ki, érdekes kérdés, te is azt mondtad az előbb, hogy a, hogy a
1: gyakorlatban dől el. Tehát itt egyrészt meglátjuk azt, hogy ö, szeptemberben ö, hány tanár lesz, hogyan vannak betöltve ezek a pedagógus ö, posztok, és azt is látni fogjuk, hogy majd a, a frissen végzettek közül, hiszen idén ugye azért diplomáznak páran, hogy ők hányan maradnak, a, vagy hányan döntenek úgy, hogy beszállnak az oktatásba. Biztos vagyok benne, hogy nem meglepő sem nektek, sem a hallgatóknak az, hány olyan nyelvtanárt ismerünk, amelyik, vagy hallottunk arról, hogy elvégzi a nyelvtanár kép, képzést, a nyelvtanári képesítés az gyakorlatilag a felső fokunális is egy magasabb szint, és gyönyörűen el tud helyezkedni akár egy multinacionális cégnél, ahol a sokszorosát megkeresi annak, amit, amit egyébként pedagógusként keresnek. Uh -huh. Abban az esetben, hogyha kiderül, hogy tényleg nincsen tanár bizonyos helyeken, és ez főleg a kistelepüléseket érinti, mert azt nyilván tudjuk, hogy a nagyvárosokban, Budapesten, Debrecen méretű városban, Miskolcon, Győrben, Szombathelyen lesz tanár lesz pedagógus, ott általános iskolai gimnáziumok tudnak működni. Na majd a kisebb településeken ez kiderül. Abban az esetben, amikor ennek már tényleg húsba vágó tapasztalata van a szülők, a diákok és a tanárok számára, az még akár az is lehet, hogy eszkalálja ezt az elégedetlenséget, és akkor jön az, csak hogy keretes szerkezetben maradjunk, akkor jön az, amikor mind az aktív, mind a passzív ellenállás egy magasabb szintre tud kerülni, és akkor a kormányzat, vagy a tankerületek, de főleg a kormányzat, engedményeket lesz kénytelen tenni, ha így alakul. Vagy meghosszabbítja bicskéig, tehát ezt még
0: nem tudjuk. Na, innen folytatjuk egy rövid szenezt után. Folytatjuk a beszélgetést Hiegesi Andrással és Eldézsi Zoltánnal, és miközben itt beszélgetünk, ugye hangsúlyoztam, hogy reggel rögzítjük ezt az adást. Orbán Viktor nyilatkozott ugye a Kossuth Rádióban, ahol sok mindent mondott, nyilván mindenki állampapírba fektesse a pénzét. Ezt nem is biztos, hogy szeretném kiterjedni, ha szeretnétek beszélni róla, beszéljetek. Akinek van megtakarítása, az ugye csak állampapírba. Nyilván Soros György egy háborús spekuláns, és a háború is téma volt, és inkább erről szeretnék veletek beszélgetni. A miniszterelnök ugye hangsúlyozta, hogy egyre súlyosabb a helyzet a szomszédban. Na hát, és azt mondja, hogy Magyarország mindent megtesz azért, hogy biztonságban legyenek az emberek. Mindeközben ugye a hét híre volt, amitől szerintem sokunknak görcsberándult a gyomra, hogy Belarusba megérkeztek azok a bizonyos atomfegyverek. Amit én kitárgyaltam egyébként, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel még az Ostrom című műsorunkban a tegnapi napon, és ő azt mondta, hogy különbséget kell azért tenni, hogy van taktikai, meg technikai atomfegyver, és akkor ezt ő nagyon jól levezényelte egyébként, hogy, hogy mindenki nyugodjon meg, hogy ez egy ijesztő hír, de nem annyira, Ugyanakkor szerintem, hogyha egy ilyen hírt hallunk, és Orbán Viktor is arról beszél a Kossuth rádióban, hogy hát bizony itt ö, ö, atom, ö, helyzet is van, akkor azért nyilvánvalóan hmm. megijed mindenki.
2: És ráadásul ugye ez a fokozatosság elvét sajnos tökéletesen követi, mint a, mint a meséből, csak a lábamúját engedbe, csak a combomat engedbe. Ugye az elején még arról beszéltünk, hogy nem lesz légitámadás, aztán arról beszéltünk, hogy szóval bla bla, és most eljutottunk a taktikai atomfegyverekig. Nem vagyok szakértő, de ha jól foglalom össze, ez kisebbet robban, tehát ennyi a különbség. De hát sajnos ez már csak eljutottunk a nem lesz légi támadástól az atomfegyverig, és ki tudja, hogy hova mehet még ez tovább. Én bevallom nektek őszintén, hogy én egy picit azért tartok attól, hogy, hogy mi lesz ebből a háborúból. Nagyon jó lenne már befejezni, de azt is látom, hogy egyáltalán nem közelednek az álláspontok, sőt. Tehát nem érzem azt, hogy itt, mint a... Keleti egynapos háborúknál, hogy itt ö, egy kicsit haragszunk egymásra, aztán vége lesz. Én, én most inkább attól tartok, hogy ez még hosszú ideig el fog nyúlni, ami mindenkinek Jó. rossz lesz. Nyilván a legrosszabb azoknak, akik ott vannak, élnek vagy már nem élnek, de a gazdaság szempontjából akár az egész világnak, illetőleg nyilván van egy kör, amelyik még nagyon jól jár ezzel.
0: És akkor hozzátenném, hogy ha hosszú ideig nyúlik el, akkor az még lehet, hogy még a jobb forgatókönyv, mint hogyha egyszer csak valóban atomot vetne Igen, be. Egy nagy no, hát
1: azért az atomfegyver bevetését ezt tényleg azért kell óvatosan kezelni, mert ezt a, nekünk a hiradónak többször biztonságpolitikai szakértők elmondták, hogy az nagyon ijesztő ez a szó, hogy atomfegyver. Az atomfegyver az tulajdonképpen a hidegháborúban is, illetve az óta is arra van leginkább, hogy, <coughs> bocsánat, hogy elrettentés. Tehát az, hogy, hogy én nekem van ám nem, úgyhogy te nagyon fontold meg, hogy én meddig jutok, biztos ismeritek az úgynevezett gyávonyul játékot, amikor két autó halad egymással uh -huh. szemben, és melyik rántja el a kormányt. Ez ugye a játék elmélet, van ennek több kimenetele is. Azt hiszem, hogy most vagy Kis Benedek József, vagy szentiványi mondta nekünk a híradóban, hogy az atomfegyver bevetésének azért nagyon csekély az esélye, mert ez két szomszédos ország. Tehát, hogyha bevet egy atomfegyvert Oroszország, és megfordul a szélirány, akkor ő is kárt és veszteséget szenved belőle. Mérgezett lesz a talaj, mérgezett lesz a víz. Tulajdonképpen nem akkora kockázat ez, hogy egyszerűen nem, ezt nem meri bevállalni, és nem véletlen az, hogy a, az oroszok ö, is, ö, hogy mondjam, hogy ezt beszéltünk, beszéltek itt sokat, villámháborúról, meg hogy pillanatok alatt letarolják őket, ez végül nem következett be, nyilván azért is, mert az ellenállás mértéke akkora volt, hogy ezt nem éri meg nekik folytatni. Mind az oroszok, és mind az ukránok, kifejezetten az ukránok pedig a nyugati technológiával és segítséggel, azok egy borzasztóan kiegyenlített ö, háborúban vesznek részt. Tehát kiegyenlítettek az erőviszonyok, mármint ezt is a biztonságpolitikai szakértők, meg az elemzőktől tudjuk, nem pedig magunktól vagyunk ennyire okosak. És azt is érdemes szerintem figyelembe venni egyébként, Ennek a háborúnak egy nagyon fontos része, amiben szintén nemzetközi szakértők is egyetértenek, hogy van ennek egy dezinformációs része, Nem. ennek a hát háború. Sőt, Tehát honnan tudjuk azt? Honnan tudjuk azt, hogy ez igaz? Egyébként. Mármint mi. Hát az, hogy hát atom hogy Egyébként bármi tényleg? Az, hogy atomfegyvereket telepítettek oda. Hát honnan tudjuk, hogy ez igaz?
0: Nyilván itt van az ilyen mű volt igen. felvétel, meg olyan nem tudom, ami. Különösen igen. mondjuk, hogyha atomról van szó, figyelik a mozgását igen. ezeknek, hogy akkor most elindul vagy nem indul el, vagy én ki
1: az, hova mozog. Én azt gondolom, hogy ezt százszázalékos bizonyossággal talán még a titkos szolgálatok sem tudják megállapítani, vagy ha igen, akkor azt nem fogják nyilvánosságra hozni azért titkos szolgálatok.
2: Az biztos. Hogy abban maximális egyetértek, hogy ennek a taktika telepítésnek is a talán és reméljük, hogy a legfőbb célja az, hogy egy picit erőt vitogtassanak az oroszok, hogy lámlám, lám, mi ezt is megtesszük. Aztán, hogy ez hova fog eljutni, mert ugye azért ne felejtsük hogy két évvel ezelőtt még nagyon felelős politikusok és biztonságpolitikai szakértők is azt mondták a háború elkezdését, hogy nincs az az épeszű ember, aki megtámadná Ukrajnát, aztán tessék, másnap megtörtént a dolog. Tehát nem tudjuk, tehát néha nem a. Nem a racionalitások vezérlik a döntéseket. Én azt hiszem, hogy Putyinnak van ott most azért egy kényszer Oroszországban, hogy fölmutasson eredményt, tehát ő már nem is teheti meg, hogy csak úgy azt mondja, hogy köszön, Viszlát, visszavonultunk, végeztünk. Zelenszky meg nyilván ő az elején leszögezte és jó erősen presszionálja is a nyugati társadalmakat, hogy ő azt mondta, hogy az utolsó emberik, de amíg kapunk fegyvert, amíg ellen tudunk állni, ellen fogunk állni. És ez az a baj, hogy ez a, ez a mindent elsöprő endőlet, a mindent elfogó akadályjal, ha találkozik, akkor a csoda tudja, hogy mi sül
1: ki. Kajzert Ferenc, bocsánat, a híradónak azt nyilatkozta, hogy most, hogy megindult az ukrán ellentámadás, ez ez vagy, vagy sikerrel jár, vagy nem, vagy visszaverik az oroszok, vagy nem, arra még lesz egy orosz válasz, és utána viszont egy ilyen pathelyzet fog szerinte kialakulni, ami előre vetíti azt, hogy álló, álló. Őssze, nem csak azt, hanem hogy ősszel akkor már egyszerűen muszáj lesz nekik legalább valamilyen szinten elkezdeni tárgyalni. Hát, hogy mivel, az ez a béke kérdése, na jó, de milyen béke? Tehát mi a béke az, amit mind a két fél de, elfogad? De én már tűzszünetnek is erőlék, de ugye is igen. azt hallottuk, tűzszünet hogy május 9-én vége
2: kizárt. lesz a háborúnak, nem lett május 9-én vége.
1: Hát azért nem teljesen kizárt a tűzszünet, csak már csak az. is. Könnyű azt
0: kommunikálni, akár a kormányzat részéről is érted, hogy hogy legyen béke, most már végre, és mi a béke vagyunk, szuper, én is a béke vagyok. Persze. Ez körülbelül olyan, mint hogy holnaptól legyen ingyen a sör, juhú, és Töki mindenki voltak. örül neki, igen, tehát hogy, hogy tehát nincs vita. Egyébként nem tudok vitatkozni a kormányzati kommunikációval, ugyanakkor szintén nagyon ügyes, mert nincs oda téve a tartalom, hogy de hogyan. De hogy. Mert hogy azt is mondják ugye a szakértők, hogy a tűzszünet az azért teljesen kizárt, pont azért, mert nem közelednek az álláspontok, és hogyha lenne egy tűzszünet, a semmi másra nem használna egyik meg másik fél, mint hogy felkészül egy újabb támadásra, persze. tehát hogy ez tehát az arra, nem hogy igazi hogyan... tűzszünet, vagy öm, tehát pusztán mondjuk technikailag egy-két hétig megoldható, hogy mondjuk ne dörögjenek fegyverek esetleg, ami szintén a helyiek számára persze, hogy jó, csak persze, az összességében semmit nem mutat. És akkor mondok, még egy Ma reggeli hírt, ami szuper, hogy így dobjuk fel a péntekünket. Egy nappal azt követően, hogy Észak-Korea újra kezdte a rakétakísérleteit, és ugye tudjuk, hogy pont a hét híre volt ez is, hogy, hogy Észak-Korea hangsúlyosan jelezte újra, egyébként nem először, hogy Putin mellett vagyunk. Pénteken, vagyis ma a dél-koreai puszánba érkezett az Egyesült Államok egy nukleáris meghajtású tenger alatt járója tehát szuper, hogy akkor itt is mutogatjuk egymásnak, hogy kinek milyen van. Ö, nem pánikoltatnálak <gül> se tovább ezzel az egésszel, hiszen nyilván nem vagyunk szakértők, és nem tudjuk megfejteni. Én teljesen értem, hogyha valakinek egy ilyen típusú, vagy ilyen típusú hírek kapcsán rándul a gyomra, és igen kevés esélyt adok rá, hogy bárki a világon szakértő most meg tudja mondani, hogy egyébként mi lesz ennek a vége, mikor lesz vége, és akár azt is, hogy lesz-e ebből a tomháború? No hozunk egy ilyen könnyedebb hírt, vagy más típusú hírt. A gyékényesító ügye, <gül> amiről beszélgettünk már adás előtt, Igen. Zoltán, felzárkoztatsz minket, hogy miről van szó.
2: Um. Néhány nappal ezelőtt robbant ez a hír egyébként, pont az ATV híradójában, hogy ugye gyékényesen, ahol az ország egyik legszebb, legmélyebb vízű és legtisztább tava van, ott a helyi horgász Egyesület hozni akar egy olyan döntést, amely szerint a horgász tevékenységen kívül mindent betiltanának, tehát nem lehet fürdeni, nem lehet vitorlázni, nem lehet búvárkodni, ott egy nagy Búvár Egyesület működik, sőt, nem lehet a parton sétálni sem, ha nincs horgászbot nálad. Hát nyilván ebből óriási felhárítás kerekedett. De
0: remélem van olyan eleményes magyar vállalkozó, aki már rögtön egy standon horgászbot szerű tárgyakat árusít. <gül> Igen, ez
2: nagyon <gül> ugye? Igen. És hát amennyire vicces ez tűnik ez a dolog, ez annyira szerintem lenyomotta a mai magyar valóságnak, ha ez tényleg igaz. Mert azért azt tegyük hozzá, hogy én még a horgász Egyesületet nem hallottam ebben az ügyben megnyilatkozni, de ugye hofinak volt az a mondás, hogy én olyan régen élek ebben az országban, hogy én már mindent elhiszek. <gül> Én még azért ennyire régen nem élek ebben az országban, tehát remélem, hogy ez egy ilyen hírlapi kacsa, bár egyre inkább úgy tűnik, hogy nem, de szerintem ez egy súlyosan szereptévesztett horgászember, tehát ő egy nyilvánvalóan nem zárhat le egy
1: tavat. Hát nincs is rá jogosítvány, tehát számomra az a megdöbbentő ebben a dologban, hogy mind a, az országos horvász, horgász szövetség, mind a jogászok, mind az önkormányzat. Még maga az Agrárminisztérium is azt mondta, hogy erre nincsen joga de akkor, akkor ő ezt miért akarja? Ezt most feltételezzük, hogy ezt ők egyébként nem tudják, hogy amúgy nem lehet. Vagy Én... egyszerűen csak fogja, majd körbekeríti, és nem tudom, fegyveres kutyás őr ott lesz, hogy hol van az a horgászban. Nem Nem lá...
2: kellene venni, mert tóról beszélünk. Na igen, egy, na az
1: meg a másik része, és a pláne a búvárkodás, az ember azt gondolhatná, hogy egy horgáztóban, bányatóban miért akar valaki búvárkodni? azért, mert elképesztően tiszta a vize egyes részeken, még a fenékre is lelátni. Tehát annyira, annyira. Tényleg, Tényleg helyén volt, nagyon jó helyen volt, nagyon-nagyon szép volt. So somogy a legjobb. Adj
2: csak, hogy felolvasom, mert megkerestem a horgásztónak a honlapjának. Az első mondat, itt hangzik szemüveg nélkül, megpróbálom. Azt mondja, küldetésünk, hogy gyékényes környéke és somogy megye fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, segítséget nyújtsunk az Egyesületben végzett társadalmi szerepvállalásunk által, vagyis horgászom mindenki, vagy menjen a fenébe.
0: Az egy furcsaságot azért látok, hogy bármilyen hírnek. Próbálok utána nézni magát, az Egyesületet nyilatkozni. Erről, Igen, nem én
2: mondtam, hogy ha igaz nem látom.
0: Hát de ez
1: az, ami egyébként pont az érdekes, mert hogyha nem igaz, akkor azt miért nem mondja, hogy dehogy is, Igen. hát maguk ne, mir miről is beszélnek? Van hát valami ez... a
0: háttérben, és akkor ugye azt mondják, hogy itt ilyen zsarolás lehet, és igazából a horgász Igen, az Egyesület önkormányzat... és a, az önkormányzat között van valami, mert hogy, és akkor próbálom értelmezni, vagy értelmezzük közösen. Jó. Az Egyesület indoklása, ugye azzal indokolták ezt a döntést. Hogy korábban az önkormányzati képviselők korlátozták őket abban, hogy a területüket bérbeadja a fizető horgászoknak. Uh -huh. Vagyis, hogy nem tudtak abból biznisz csinálni, hogy a. Nem akkor tudtak
1: eleget, gondolom.
0: Tehát el nem elég arról van nagy. Szó, hogy egyébként csinálni, biztos van olyan terület, ahol tudnak. Indokként azt jelölték meg, hogy a képviselőtestület a korábban hozott intézkedési tervet vonja vissza.
2: Tehát gyakorlatilag szimpla zsarolásról beszélünk? Hogy ezek igen, a
0: hogy igazából úgy tűnik, hogy ebben egy ilyen. Zsarolási valami van, én nem tudom pontosan, hogy egyébként a gyékényesítőkinek a tulajdonába tartozhat, az önkormányzati, vagy, hát, vagy állami tulajdon? Ha egy az ilyen...
2: önkormányzat hozott erről döntést, amit megkifogásol a horgászegyesed, akkor valószínűleg az önkormányzathoz tartozhat, de egy ekkora tó meg szerintem nem lehet csak én, tehát, önkormányzati hogy... tulajdon. Tehát én igen. nekem ez gyanús, ez az egész mm. történet. Hát hogy, egy hogy picit... megvan,
0: megfelezni. Ez a horgászoké, okay, itt pedig lehet sétálni. Hát Nem lehet igen. ilyen igazságot hozni egyébként, valahogy. Van, de mi van, van akkor,
2: hogyha a halak azok pont a fürdőzőket választok. Hát, hát ugye,
0: az mert az. utána ebből lenne. Én
2: még néztem egy térképet erről a horgásztóról, hogy a horgászhelyek be vannak pöttyözve, Na. és gyakorlatilag az egész tavat körbe pöttyözték, tehát hát nagy te, valószínűség. Azért orgástól. Igen. Hát, hát, bocsánat, hogy ez egy jó kérdés, hogy egy lehet, hogy rosszul mondtam, a tó. Igen. Úgyhogy az biztos, hogy szerintem. Ha zsarolásról van szó, vagy meg nem egyezés miatt akarnak kierőszakolni valami engedményt az önkormányzaton. én biztos, hogy ez volt a legjobb megoldás, mert szerintem ezzel konkrétan kinevettetik magukat. Tehát nincs az az ember, aki gondolhatja, hogy ő lezárhat egy tavat, ami nem az övé.
1: Tehát igen, akkor érdemes zsarolni, hogyha egyébként van zsor zsarolási potenciál. Az előbb felsoroltam, hogy kik azok, akik nem a horgászegyesülettel vannak, tehát ez nagyon vérszegénynek tűnik az én számomra, a másik pedig az, hogy a pókerben van egy ilyen kifejezés, hogy félbluff, amikor egy olyan... félbluff. igen, amikor azt akarod eladni, hogy neked egy nagyon erős lapod van, ami nincs, de azért valamid van, tehát van azért egy pár, vagy van azért. Vagy, egy, van. vagy van egy két pár ott nálad, de te el akarod adni, hogy mondjuk flössöd van, biztos, hogy biztos vagy benne, hogy ismerik. A flöss az nagyon erős. De hogy, és meg az is benne van a fale hogy úgy alakulhat a helyzet, hogy kijön az ötödik lap, az öt közösből, és attól te följavulsz. Tehát, hogy az is egy olyan, De itt egyszerűen nem látom ezt, hogy ez még egy fillbluffnek is rossz szerintem a Horgás Egyesület részéről. A, még egyszer, a, a, a lakók, az önkormányzat, az maga a kormány. A És egyébként megmondom őszintén, hogy amikor a kormány azt mondja, hogy na erre neked aztán végképp nincs jogosultságot, akkor nem gondolnám, hogy a meccs az tudna folytatódni.
2: Igen, azt hiszem, én is azt hiszem, hogy ez egy telefonnal véget fog érni, amit majd kap ennek a Horgász Egyesületnek a vezetője, és utána tényleg visszamet a társadalmi szerepvállaláshoz. Egy nagyon rossz viccet elmondhatok, bocsánat, csak hogy flös, hogy az erős, nekem az jutott eszembe, mert már kezdek szóval hogy ez egy nagy flös, az nagyon erős lenne most két deci borra, egy deci szódával.
0: Ezt <gül> majd délután, Jó, remmel, ez meg, a... vagy egy másik foglalkozás keretében még egy témát szeretnék behozni, ami szintén foglalkozott. A híradó is, és a sajtó is menesztették a honvédségtől, ugye, azt a katonanőt, aki szexuális aktivisták. Bocsánat,
1: el. nem menesztették, rendelkezési állományban volt. Na akkor, és akkor azután az. elmondták hát erről. Még az sem Két még azt sem hónap múlva fogják meg. Na mi történt? Egészen pontosan az történt, ez egy egyébként jogász katonanő, akiről beszélünk, egy főhadnagy szónokon. Ő azt állítja, hogy az ő parancsnoka őt szexuálisan zaklatta. Szexuális zaklatás ebben az esetben abban merült ki, az ügyvédje elmondta nekünk, hogy a nő mit állít. Ezt azért fontos így megfogalmazni, mert még nincsen, ö, nincsen vád az ügyben mm -hmm. semmilyen módon, tehát ez nagyon fontos. Egyáltalán most jelenleg, csak hogy ö, kicsit a végére szaladjak, a központi nyomozó főügyészség jelenleg nyomoz ö, alárendelt megsértése és más bűncselekmények miatt. Ez mm -hmm. most jelenleg ebben a szakaszban vagyunk mi volt ez pontosan, mit állított a, a katonanő? Azt állította, hogy az ő parancsnoka neki szexuális ajánlatokat tett, ö, szexu célzott arra, hogy ö, szexuálisan szeretnek közeledni hozzá, nem éppen a megfelelő módon, kéretlen hozzáérés, ezekre a nőnek állítása szerint még tanúja is volt. Volt egy első vizsgálat, ő panaszszal élt, a a honvédségi törvény szerint, hogyha neked, mint katonának ö, panaszod van, akkor azt a parancsnokoddal kell közölni. Te ebben az esetben, amikor az állítása szerint a parancsnokkal volt pont gondja, értelemszerűen nem ö, neki szólt, hanem egy másik feljebb valójának, aki még följebb van. Hivatalból elrendeltek egy belső vizsgálatot, de a nő állítása szerint a belső vizsgálat során még őt hurcolták meg. Mint úgy amit ő mondott, hogy még vele beszéltek minősíthetetlenül, és egyébként nem lett semmi eredménye. Áthelyezését kérte, ezt megadták neki, majd, amikor ő végül, végül úgy döntött, hogy mivel nem jut előre semmilyen módon, és kimerítette a honvédségnek a mindenféle lehetőségét, akkor ő végül feljelentést tett az ügyészségem. Amikor is az áthelyezését megszüntették, visszakerült az alá, akivel neki problémája volt, és ekkor ő egészségügyi szabadságát kérte idegállapota miatt. Jelenleg is egészségügyi szabadságon van. Az ügyvéd elmondása szerint borzasztóan megviselte ezt a nőt. Mindez, ami történt vele. És végül a feljelentésből lett egy olyan, hogy mondom, egyrészt nyomoz a központi nyomozó főügyészség, másfelől pedig a nő az segítséget kért a Honvédelmi Minisztériumtól, illetve a vezérkari főnöktől. És erre kapott végül egy olyan választ, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy vizsgáljuk, tudunk róla, vizsgáljuk, majd ö, ezen a héten kapott egy értesítést személyesen a Honvédelmi Miniszter aláírásával, hogy rendelkezési állományba helyezzük. Ez azt jelenti, a rendelkezési állomány az azt jelenti, hogy két hónapig még a testületnek a tagja, de utána ezt általában felmentés szokta követni. Viszont ebben az esetben nem él ez a két hónap, mert ő egészségügyi szabadságon van. Amikor az egészségügyi szabadsága lejár, ezt orvosok fogják megállapítani, akkor hogy mikor. Kezdődik. Akkor kezdődik. de ő ezt, a, ez a katonanő, ez, ez teljesen úgy éli meg, hogy ez a válasz arra, hogy ő egyébként kihez fordult, meg mihez fordult. Hát,
2: nyilvánvalóan ez a válasz rá, tehát azt azért, én voltam katona, Igen. ott elég érdekesen intéznek dolgokat néha, de egyébként meg most, mint volt bűnügyi riporter, mondom, hogy ez a legnehezebben kinyomozható bűncselekmények, vagy nem bűncselekmények, hiszen nem tudjuk, hogy történt-e, vagy nem történt bűncselekmények. Egy Egyiken, mert hogy azt állítja hogy a hölgy, hogy van tanul. Egy tanú ugye nem tanú, ráadásul, itt van egy állítás, van egy tagadás, nyilván senki kívánok.
1: tagadás nincs, mert nincs ez semmilyen válasz. Mi kerestük a honvédelmi minisztériumot.
2: Többször is nyilván semmilyen válasz nem, nem De a nyomozásban úgyis ki fogják hallgatni ezt a parancsnokot, aki érintett, és neki valamit majd ott mondania kell, vagy megtagadja a vallomást, de az is egy válasz. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez szerintem ez, ez az az ügy, amiben majd végül a nem a központi nyomozó főügyészség fog szerintem vádat megfogalmazni, én azt gondolom, de majd térjünk vissza rá fél év múlva. Ez van, nyilván a nyomozás lezárása. Igen, hogy úgy fogják lezárni a nyomozást, hogy nem lesz eredménye. És aztán majd, majd meglátjuk, hogy mi történik.
1: Vélelmezzük azt, hogy a nyomozás az, az, az tisztességesen lefolyik, vélelmezzük ezt egyfelől, másfelől pedig azzal, hogy nyilvánosságot kapott az ügy, az ATV híradója adott először hírt, és szinte, szinte a teljes magyar média átvette, ez most nyilvánosságot kapott. Most is itt a Spirit FM-en mi beszélgetünk erről. És hadd adjak akkor ehhez ö, még egy dolgot. Elmondtam, mi ez, mi volt ez a, a nőállítása szerint. Szexuális ajánlattétele, kéretlen ölelés, kéretlen közeledés. Azt gondolnák, vannak olyan emberek, akik erre azt mondanák, hogy most elnézést, hogy kicsit profánul fogok fogalmazni, hogy jaj, nagy, nagy dolog, izé, meg megfogta valaki a fenekét, és akkor mi van. Na, pont ez az a hozzáállás Spronc Júlia szerint, biztos vagy benne, hogy a hallgatók is, ti is nagyon jól ismeritek. Azt mondja, hogy ez a társadalmi megítélés az, ami miatt akár egy fegyveres testület, akár egy munkahely megteheti azt, hogy ilyen esetben ezt elbagatelizálj. Maximes Nem fejtéztek. tulajdonít neki nagy jelentőséget. És még egy dolog. A, én kerestem most egy Európai Uniós ö, teljes széles megvizsgálását a szexuális erőszak, bántalmazás nőket ért, kifejezetten nőket ért. Ez egy 2014-es nem, nem mai, igen hosszú összefoglaló, még az Egyesült Királyság az Uniónak a tagja, viszont kellően alapos. 42 ezer nővel készült felmérés önbevallás alapján. És ezt is Prontjúliával is beszéltünk erről. Mondok egy dolgot. A hol, tehát hol érte a nőket és milyen arányban szexuális zaklatás? A legtöbb ilyen elmondásuk szerint természetesen. A legtöbb az, most mondom, Munkahely. 2010, nem, nem, milyen melyik országban? Ja. Az első helyen áll Dánia, a második helyen áll Svédország, a harmadik helyen áll Hollandia. A Magyarország a középmezőnyben van, hol volt a legkevesebb? Lengyelország, Románia, Litvánia. Mit lehet ebből leszűrni? Nem azt, be. Azt kell, így van, pontosan. Spronc Júlia is ezt mondta, az, hogy egyébként ki mit él meg, Zaklatásnak, az adott esetben kultúrának is a függvénye, de hát itt az Európai Unióról beszélünk, nagyjából azonos kultúrkörből jövő emberek. No, ez az egyik igen. és a másik. Bocsánat, csak az az
0: egy egész. mondat, egy, mert, mert utána a e Déssinek is e e
2: kérdezhetünk. mondom, csak hogy viszont arra is vigyáznunk kell, mert én ezeket a szakértőket nagyon tisztelem, mindig meghallgatom, de néha úgy érzem, kicsit átesnek a ló túlsó felére, mert én szintén bűnügyi riporterként láttam olyat, amikor egy mostohány azt mondta az apjáról, hogy ő abuzálta, a csávót egyből elvitték másfél évre börtönbe, mire kiderül hogy a gyerek hazudott. Rettenetesen bonyolult
0: volt. és szövegényes, és uh, nem hagyom az Andrásnak, hogy befejezze azt az egy mondatot, ne haragudj, mert hogy vége van az adásunknak, viszont elköszönöm mondatban azért szegény Dézsinek csak annyi legyen, hogy miért nézzük a naplót.
2: Hát mert ezen a héten vasárnap is fantasztikus lesz a heti napot. Jó, igen, a legyek annyira őző, hogy saját magamat Budapesten forog egy Star Wars film, ami szerintem egészen elképesztő, és ennek beengedtek minket egy forgatási napjára, amelyet egyébként a BKV-jóvoltából az egyik metró alagútban vettek föl, és személyesen Darth Vader is itt járt, úgyhogy izgalmas de
0: no, ezzel köszönöm meg nektek, hogy itt voltatok, és gyertek újra, mert szerintem tudnánk beszélgetni Jövünk. tovább is. És ma
1: nézzék a fórumot, a híradót, bejelentkezések lesz. Is, Én nézem, megígérem. <gül> Szuper, köszönöm.
0: <gül> Legyen így, és egyébként pedig, hogyha rádiót hallgatnak, akkor az Ostromot mindenképpen hallgassák majd este. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak. A szerkesztősomódi Solymos te nevében is.